0: Bienvenidos amigos a Mucho Carácter,
1: eso es, o sea, ¿qué pasa con vosotros? ¿Qué pasa gente con mucho carácter? ¿Cómo estamos? Porque eh, ahora somos mucho carácter.
0: Efectivamente, ahora somos muchísimo carácter. Y
1: cada, cada septiembre eh, nos da un, un algo, nos da un vaído y decidimos cambiar el nombre, el logo, el todo. todo. ¿Entonces qué?
0: Pues ahora que somos, somos mucho, carácter mucho carácter. Y queríamos hablar de, de esto, ¿no? Del carácter que significa que hay, que hay detrás, que nos mueve, que nos comemos. Bueno. ¿Qué como nos comemos?
1: Que... Sí, <ríe> el programa que... va de cocina. No, me refiero a
0: qué nos tragamos y nos soltamos, sí, sí. qué bloqueos tenemos...
1: Y todos los episodios irán sobre el carácter, o sobre las cosas que definen, ¿no? Un poco lo, a los entrevistados, a... Bueno, irás, las...
0: sí, experiencias, momentos vitales, Ajá. cosas... Pues un poco lo que ¿Cómo, hemos ¿cómo, hecho cómo, hasta cómo? ahora, Hasta perdón. ahora,
1: pero con otro nombre. <ríe> con otro nombre. <ríe> y ya está, porque nos apetece.
0: Exactamente. Oye, ya. ¿a quién tenemos...? Hoy tenemos a Mara Jiménez.
1: Pues vamos allá, ¿no?
0: Allá vamos. ¡Ay! Bueno, qué ilusión. Bienvenidos que estamos hoy aquí o estamos con eh, Mara Jiménez. Te hemos preparado una presentación. Ok. Mara Jiménez, de las croquetas, la artista rompedora de prejuicios, liberadora de estereotipos y dietas inútiles para conseguir carones de una belleza impuesta, señora de dos obras de teatro y protectora de las nuevas juventudes. Prende ¡Por favor! Por eso, vale, no, ¡Pero por eso,
2: se insulta,
1: por favor! Por favor. Por favor. Olé, olé, Oye, pero olé. la
2: mejor presentación... ¿Por qué no apoyáis? muy confiados en la vida de vosotros, ¿no?
1: sí. No porque.
2: Escucha, en la presentación mejor de mi vida. ¿Sí ¿Eres la
0: Kalesi la de las croquetas?
2: ¡Wow!
1: Me encanta esto. Me encanta
2: esto. Un poco así, o en realidad todo vino por ahí, por esa broma, ¿eh? De Madre de Dragones, Madre de Croquetas, como que se quedó ahí un poco el mote de por parte de mis colegas y, y al final pues nació todo lo que ha venido después, en realidad, o sea que sí. Un poco sí. <risa>
1: bueno, bienvenida, Mara. Muchas gracias. A mucho carácter. ¿Cómo estás? ¿Te había presentado alguna vez así o así parecido? ¿O no, no, los no, no, no. Habéis los sido mejores? los mejores.
2: Los mejores? Sí, sí, Entonces, sin duda. De hecho, <risa> quiero tatuarme esa presentación. O sea, creo que me ha encantado. No, en serio. Sí, muchas gracias. Porque normalmente no me presentan así tan... Pues con tanta gracia, ¿no? ¿Te sí, me gusta mucho.
1: ¿Y qué, a ver, cuéntanos, ¿qué es para ti tener mucho carácter? ¿Cómo lo, cómo lo defines eh, a ti para ti?
2: Pues fíjate, hoy en día eh, lo defino como ser auténtico y no uh-huh. tener miedo a ser auténtico y no tener miedo a ser fiel a tus valores y a ir siempre en pos de tu crecimiento personal y de tu, de tu esencia, ¿no? Porque durante muchos años lo he considerado algo malo, porque los demás me decían como, ay, es que tienes mucho carácter como si fuera algo negativo.
1: Uh-huh.
2: Y hoy en día creo que es como la clave, <ríe> tener carácter, porque además en el mundo que vivimos creo que si no lo tienes, o sea, estás condenado a fracaso realmente.
0: O sea, vosotros identificáis mucho con carácter.
1: Que te voy a, a tal porque me acabo de acordar que creo que no he puesto el móvil en modo avión. Va, vale, vale. <risa> <Entonces, risa> <risa> <risa> Muy me, bueno. Si me ha quedado aquí en la cabeza, sí. digo, va a ser mejor parar ahora que nunca. Pues pon el mío también porque... Sí, ¿no? Por si, acaso. por si
0: acaso Porque tengo el wifi Y aunque no claro. haya cobertura
2: Guau, es que putada es eso cuando... Porque cuando llaman se corta el vídeo Claro
1: por eso, Guau, por es eso, que por drama, eh. ¿eh? Claro, ahora se ha cortado
2: Nada, empieza otra vez a grabar y ya está No pasa
1: nada eh, Pero no, no hace falta Claro, luego lo,
0: lo, lo... lo unimos y ya está
1: Además se ha visto eso Claro es, que, Está que grabando a también sí, es ya está grabando, sí, sí. Vale eh, lo unimos y ya está. Lo
0: unimos y ya está. Eh, entonces, vosotros identificáis el carácter con algo positivo o negativo. Porque eh, no, sé, no sé si mi percepción es que hoy en día tener mucho carácter es una hay una ligera connotación negativa.
2: Pero... Y defender algo como contesón. Claro, pero creo que es por eso, creo que es porque molesta que alguien defienda sus ideales y, y ponga un poco ¿no? del golpe en la mesa, o sea, creo que al final lo que le molesta a la gente y por lo que consideran que el carácter es algo negativo es porque al final pues, eres fiel a ti mismo uh-huh. y no tienes miedo a decir lo que piensas y lo que sientes y lo que va en pos de ti. Y al final esto es un poco como lo de la generación de cristal. Yo no creo que seamos de cristal, creo que no nos callamos ante las injusticias que nuestras generaciones pasadas han tolerado y aguantado, ¿no? O sea, yo prefiero estar en esta generación que por lo menos pues puedo decir esto no me parece bien, a tener que ser sumisa, porque encima eh, pertenezco al género femenino que se asocia con esa sumisión, etcétera, etcétera. que estar en ese momento en el que tenía que aguantar a lo mejor que un marido me pegara porque digo lo que pienso o que me fusilaran eh, por ser una rebelde o una liberal. Entonces creo que todo tiene un poco que ver con de dónde venimos también, ¿no? Es que yo creo que en todo hay que ver también la perspectiva histórica de dónde venimos, ¿Y
0: ¿Cómo hubiese sido una mara del siglo XVI
2: no, es que no, o sea, quiere decir que hubiera muerto pronto. O sea, hubiera muerto, joven, seguro. O sea, no, así, seguro, me hubiera llevado tanto? la, hombre, la me hubiera llevado seguro, si estoy como una cabra. O sea, te que en <risa> ese momento. No, 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 yo creo que hubiera durado un poco porque... A ver, si fuera como ahora, ese sí, claro, depende. Porque yo, para mí, hay como dos maras. está la mara como antes de, creo que también, te, y antes de mi sanación... Uh-huh. Que esa a lo mejor hubiera aguantado un poco más porque estaba muy dada a mmm, comerse sus historias y sus problemas y no quejarse ni alzar la voz uh-huh. y está la mara de ahora que pues eso. pues Que, que habría
0: incendiado la ciudad.
2: Efectivamente. Efectivamente.
0: Sí, qué bueno. Sí, sí, sí.
2: Además, mi abuela Virtu, que es como mi referente así en la vida, eh, siempre me dice, a ti y a mi mí, hija mía cualquier día nos pegan, porque es que somos, porque es verdad, no nos callamos, porque es como yo veo algo por la calle que no me gusta y te lo digo. Es como, yeah. soy... Y eso soy muy parecida a ella, entonces creo que es un poco como ese ejemplo...
1: Pre, pre, precroquetamente, precroquetamente y poscroquetamente. Sí, es como antes de Cristo,
2: y después de Pues de lo mismo, lo mismo.
1: Qué bueno. <risa> y el lado contrario, porque no nos estamos adueñando de muchas causas para defender, porque es verdad... Que tú, por ejemplo, Mara, eres activista representando a personas gordas y dándoles un lugar a las tallas grandes. También promotora de la terapia y de la salud mental y actriz en dos espectáculos. Es decir, ¿no son demasiadas cargas? Eh, eh, ¿No crees que te, eh, son muchas cargas para ti? ¿O crees que puedes con más? ¿O, no, no, más no. a veces no. más no. Ya está. Yo estoy y nada.
2: Cu- sí, enough Yo ya he cubierto el cupo. Sí, son muchas. Es verdad que a veces... A, tengo días en los que además el otro día la hablaba con mi chico esto que decía, joder, a veces solo me gustaría dedicarme a ser guapa a ser yo, a ser sí. hago mucho la broma esto en redes siempre claro. digo, tengo ganas de poder dedicarme a ser guapa y ya está, no hacer activismo de nada porque sí. me siento hasta mal cuando no hago activismo, tío, es como como si yo sintiera que no tengo el mismo derecho a decir pues venga, hoy, hoy voy a hablar de mi pintalabios hoy voy a hablar claro. de mis pendientes, que son monísimos para los que nos puedan ver, son, son dos sí. vulvas maravillosas no, pues sí. es como, me encantaría poder dedicarme a eso, pero siento como que tengo la obligación Y y además, pasa una cosa también, ¿no? Que cuando te dedicas al activismo, la gente como que ya te pide eh, opinión de todo. Entonces es como, ha salido esta polémica, habla de esto. Y es como, mira, pues a lo mejor es que no tengo un buen día, a lo mejor mi salud mental hoy no está correcta. Y a lo mejor es que ni siquiera tengo opinión. Exacto. Sobre esto. Ayer leía un post súper interesante que decía, a veces... Pararse y reflexionar también es dar una opinión ¿sabes? también es y, es y es valioso. A veces yo recibo una información que sí que me puede parecer como injusta o que incluso a lo mejor en algún momento me lleva a comentarla, pero primero a lo mejor me, me apetece quedarme callada y reflexionar sobre lo que he leído y hablarlo con mi gente, con mi círculo cercano. Y decir, oye, ¿qué opinas tú de esto? Pam, pam, compartir. Entonces sí que es verdad que a veces siento que, que es una mochila muy pesada. Sobre todo... Porque aunque tengo un feedback muy bueno por parte de mi comunidad, hay una parte muy oscura en las redes sociales de la que estoy muy cansada. O sea, el hate, el que sigamos confundiendo confundiendo, eh, libertad de expresión con delitos de odio, el que yo tenga que soportar porque es a lo que me expongo, que cualquier persona me falte el respeto o atente contra mi integridad. Eso es algo que estoy llegando a un punto en el que me está cansando. Porque es como que curioso, ¿no? Una persona que aboga por salud mental y que es la primera que tiene una mala salud mental porque es que recibo... ¿no? no solamente la violencia estructural, que es la gordofobia por mi corporalidad, sino que encima me expongo en redes uh-huh. y tengo que recibir todo ese odio masivo, ¿no? Sobre todo con, con, según qué contenidos, como que se dispara mucho más. Entonces, a veces sí que, que. Pienso, jo, voy a aguantar porque realmente me gusta mucho lo que hago, ¿no? O sea, todo lo que hago me gusta, pero.
0: Pero, ¿y eh, esa mochila que tienes, te la pusiste tú y ahora te la va a poner el resto?
2: Yo creo que sí. O sea, yo, es que también es verdad que todo ha, ido, todo ha pasado muy rápido. O sea, yo empecé incroquetamente haciendo... Es que no sé si no me considero ni que hiciera activismo al principio. Yo solo iría a contar mis movidas. Sí, sí, yo contaba mis movidas, mis mis historias, lo que quería contar desde siempre, que nunca me había permitido. Después llegó el activismo gordo y dije, joa, me tengo que sumar a esto porque es que es es para lo que he venido. Y luego se me ofrecieron las oportunidades como actriz, que es para lo que llevo estudiando toda mi santa vida, haciendo castings y y queriendo dedicarme, ¿no? Entonces es como que se ha ido creando como una amalgama de todo lo que me gusta hacer pero que a la vez no llega un momento en el que tienes que saber decir que no no y, y tienes que también pues, priorizar proyectos e irte encontrando también. Porque, por ejemplo, ahora pues yo estoy en dos proyectos, como decías, y también como actriz he evolucionado mucho y también soy consciente de que ahora no aceptaría cualquier proyecto. Prefiero trabajar en menos proyectos, pero que rimen más conmigo buscar, eso que buscaba antes de coger cualquier cosa que venga como actriz, cualquier serie, cualquier peli, cualquier no, quizás ahora me apetece como trabajar en cosas en las que siento que puedo aportar valor, ¿sabes? Es como que eso se ha convertido un poco en mi epicentro, el aportar valor con lo que hago, sea menos o más, pero, ¿no? Como prefiero, para mí menos es más, en este sentido, ¿no? Trabajar menos, pero aportar más, ¿sabes? Entonces, bueno, pues de momento es esto, ¿no? Voy combinando como puedo, pero sí que es verdad que ha pasado todo muy rápido, y esto se me lo dice mi repre, ¿no? Que al final yo me he tenido que subir a la ola cuando ya estaba metida en la ola o sea yo estaba revolcada por la ola y estaba subiéndome a la tabla ¿sabes? entonces he aprendido a surfear todo esto y a entender cómo funciona este mundo ya desde dentro que normalmente la gente como que pues bueno va todo más poquito a poco van, ent- van haciendo sus colaboraciones en redes uh-huh. luego hacen tal luego hacen cual claro y a mí me ha venido todo como eso pues como una ola no, que te revuelca y dices bueno bueno ¿para dónde va esto? ¿sabes? ¿sabes? un poco así es verdad que
1: que bien habla sí visto, pero yo hace si tiempo que no recordaba una entrevistada que era como Teresa buen, Teresa buen, que compañera también, es que somos finipos sí,
0: pero, ¿Sí? pero... pero también te digo Lara también tenía un discurso sí sí sí, sí pero, pero y me alegra porque son como eh, gente joven mujeres que hay mucho de eh, no la generación las nuevas generaciones están como atontados con las redes con... puede ser que haya algo de eso pero también es que hay personajes que tienen discursos súper sí. firmes y no concretos sé,
1: también claro me que trabo sí. yo me trabo claro me no. trabo mucho más es
2: porque tienes muchas cosas que decir a mí también me pasa sí. risa, sí, la
1: dislexia eh, eh, me venía a la cabeza escuchándote también cuando como lo que decíamos de te, tener que tener una opinión mm. y, y también eh, yo después de, de terapia a veces te decir os imagináis algún tweet o, o algún comentario y de decir no lo sé ya yeah. No lo sé, no sé lo que pienso sobre sí. este tema. Sí, Will Smith
0: eh, da una ofertada, no, Pues no sé qué pienso en verdad. No, no,
1: y, si al, y a lo mejor no lo sabré nunca. Sí. ¡Wow! Sí, o sea, sí. de, de reconocer... Porque a veces me da la sensación que tomamos una decisión porque tenemos que tomar una decisión. Sí. Pero no se da nunca eh, la posibilidad de decir... Eh, lo siento, pero no... no en tierra no, de nadie. No tengo, sí. no tengo No, tengo. no p- sé si la voy a tener.
0: Porque incluso hay algo que, aunque pidamos que la sociedad ya no son blancos y negros, m- piden que haya blancos y negros. Es como, posiciónate. Sí, sí, sí. sí que es lo que quieres. Sí. Sí, sí. 100%. Es y, que todo... y, y decimos, pero, joder, si estamos intentando liberarnos de, de, de esas cargas de
2: elegir blancos y negros, Sí, ¿no? claro. Sí, pero al final, todo te sigue empujando ahí. Entonces, es como que también... Yo siento que, que como, tú como persona quieres buscar aliados de tu opinión, ¿sabes? Quiero quiero encontrar a alguien que piense igual que yo para que reafirme esa opinión que yo tengo. Uh-huh. No, eso es que pasa muchísimo, de verdad, que yo como... Los, las que nos dedicamos al activismo es que en serio es brutal, o sea, es como... Todo tienes que opinar, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Y lo que tú dices, a veces me encantaría decir... Pues no lo sé, ¿no? El otro día, por ejemplo, me preguntaban por la peli de Cerdita, me preguntaban por la serie de las de la última fila, bueno, una polémica también con la ropa de Fast Fashion con Shane, y es como... Sí. No, no sé qué quiero... No sé. He visto la serie y no tengo una opinión. O sea, no la he visto con una mirada crítica. He visto la serie, habrá cosas que me gusten más, que me gusten menos. Pero no me apetece sí. hacer un... No, sí. vamos a hacer un debate de todo. Pues mira, no. Es que, sinceramente, hay cosas sí, que sí. no me apetecen, ¿sabes? Y eso a la gente como que le crispa también. Porque es como que esperan eso de ti. Sí. Y el problema es la expectativa que ponen los demás en ti todo el rato, ¿sabes?
0: Uh-huh.
1: Claro, creo que no se da esta idea eh, de... No, de no... A ver, no porque...
2: es verdad, pero, por ejemplo, a mí
0: hay cosas que... que... Se me, eh, que se me escapan de poder defender, pero hay otras cosas que sí que mm, me sale y veces ganas claro. de incendiar y todo desde el teléfono y que digo, pero, pero... Mm", y el carácter es así, porque hay veces que el carácter te domina y luego te arrepientes y después de haber saltado toda tu mierda mm, te arrepientes, pero, pero hay cosas que, que te mueven demasiado, ¿no?
2: Para, para defender...
0: Hmm. No, ¿No es que sea que... malo esto? O sea, no, no es que sea malo, pero ¿algún ejemplo nos pasa?
2: Hombre, me pasa mucho. O sea, yo con todo el tema de gordofobia, salud claro. mental, la claro. cuenta claro. alimentaria y con las influencias que hablan de todos estos temas que acabo de enumerar desde un lugar horrible, uh-huh. evidentemente me sale todo esto. Pero no, en ese caso no considero que sea malo porque en general es lo que me mueve y al final me toca mi herida. Yo creo que hay cosas que cuando te tocan tu herida mm. es inevitable que quieras saltar y decir, oye, ¿qué pasa con esto? Uh-huh. El problema es que no, es un problema, o sea, también incluso con estos temas hay veces que me pilla diferente, que a lo mejor un día veo una cosa y digo, ay mira, es que hoy no, no tengo ganas de hacer activismo ni pedagogía, tú, ya está, lo, lo he visto, no me ha gustado y punto. Pero creo que es que hay cosas que te mueven. Hay y cosas que Creo que, que te es mueven. necesario sí. que te muevan. Sí, O sea, si no, eres un ser inerte. Totalmente. Sabes, como tienes que tener algo que te mueva. Y es verdad que a uno le puede
0: mover porque le toca una parte más personal o, porque, o por envidia o por o por, o sea, por lo que sea, pero te mueve. Sí, sí. O sea, es así. Sí, sí. De hecho, a mí, por ejemplo, hay una cosa que me, que me mueve mucho y que en el caso de Teresa y el tuyo agradezco y es... Eh, que, que os sois creadores de contenido y actrices. Mm. Porque hay todo un tema
2: y todo un prejuicio con ser eh, influencer Uf. y actor. No, es que no se creen que seas actor ni actriz. ¿Por qué? Pues tú no sabes la de veces, mira, me pasa con las dos, nos ha pasado con gordas, de que también te vengan, y No sabía yo que qué bien lo hacéis. <risa> <risa> ¿Sí? ah, es como, perdón tiene formación... O sea, claro, claro, pero es que la gente ah, no lo no sabe esto. Yeah. <risa> claro, Entonces, claro. La gente cree que viene... Además, nos pasa mucho, por ejemplo, con Gordas, que la gente cree que viene a ver un monólogo de dos activistas body positive hablando de sus mamarrachadas y claro, luego llegan y les da una hostia de realidad porque Gordas no tiene nada que ver con un monólogo de dos quedas de contenido. Mm-hmm. Somos dos actrices que interpretamos a siete personajes cada una en una hora y media que nos desgarramos las vestiduras y que dejamos ahí un mensaje súper importante. Entonces, claro, muchas veces nos encontramos con esa cosa de, de tener que yo mirarnos y decir, hostia, qué rabia tener que justificar, que no, no, que soy actriz, hola, ¿qué tal?
1: No, es lo sí. otro, lo que vez claro, se me da miedo. Claro, claro, y en
2: el like, me pasa igual, de like vienen a verme, claro, en like estoy haciendo musical, entonces canto, bailo e interpreto, no, que es como una faceta de mí que la gente que llega correctamente ni se espera, ¿no? Porque al final dicen, bueno, lo de actriz todavía, porque como es graciosa, estoy encomillando para los que no lo ven, eh, pues bueno, no. pasa, ¿no? Pero claro, cuando salen de like oye, qué bien cantas. Yo o sabía que tú cantabas también. Sí. pero otro me acuerdo que vino una persona conocida del mundillo que me dijo, joder, no te había visto nunca actuar. Digo, no, ni tú ni nadie oh pues estás perdiendo el tiempo me dije y le dije no estaban perdiendo el tiempo los demás que no me llamaban entonces es como claro. claro es como entender que es que al final a mí se me han abierto esas puertas por los seguidores que tienen correctamente porque he abierto como la ventana un poco de hola llevo 10 años aquí y me gustaría claro. que me vierais sabes pero la gente sí como que no como no, que no lo, no lo ve
0: no luego es verdad que sí que hay casos
2: pero sí. pero normalmente es como
0: puede ser las dos cosas hoy en día si no eres todo o... Total, y que al final ser influencer quiero decir
2: para mí son dos cosas diferentes ¿vale? para mí a mí que no me gusta cambiar mi influencer porque no me entro dentro de esa esfera pero al final ser influencer o ser creadora de contenido que para mí son dos cosas diferentes si tú creas contenido es verdad que es una tienes que tener un, un esfuerzo detrás y, y pensar en qué target te vas a mover y qué tema de qué tema quieres hablar ahora Si tú, por ejemplo, eres actriz o cantante, como ya vemos hoy en día, y de repente una marca te contrata para anunciar unas no sé unos pintalabios o unos pendientes, pues bueno, eso al final son 10 minutos de tu tiempo o una hora, vamos a decir. Pero lo puedes combinar bien, porque al final las funciones son en fin de semana o a lo mejor eh, grabas por la mañana y por la tarde puedes hacer cosas en redes. Entonces es como, depende de donde tú te muevas. Por ejemplo, para mí sí que me absorbe mucho más la creación de contenido porque al final, pues mis redes no se basan en anunciar productos solamente sino que tienen como todo ese background detrás ¿no? de qué vídeo hago cómo le edito co- cómo trabajo con las marcas pero que es que son dos gas como súper combinables y es que hoy en día para yo de los que conozco todas las personas del mundillo artístico todas están trabajando en redes porque al final también hay una realidad de que hay una diferencia o una desigualdad grande con lo que está pasando con el tema artístico ¿no? no hay trabajo eh, claro. nada, muy mal pagado es, es muy precario sí. es muy vocacional pero es muy precario entonces, claro, al final yo, toda la gente que conozcas así famosilla, todos están trabajando en redes. Y es que es normal, es que es donde se mueve la pasta ahora. Uh-huh. Tampoco puedes darle la espalda a eso, ¿sabes? Sí, no sé.
1: sí, sí te... no impudiendo y además entre un proyecto y otro, pues, eh, claro. eh, Que es lo de siempre. Eh, si, si, si diéramos premios a entrevistados, como por lo bien que lo hacen, yo uno se lo daría mal Ay, muchas gracias. Porque es que, o sea, además hace así, entre comillas, y explica lo oyente <risa> ¿Qué? ¿Qué? Eh, y lo de los pendientes, también si queréis ver los pendientes que son maravillosos, a YouTube. Exactamente, a YouTube, a YouTube, YouTube estaremos. Eh, <risa> siempre habéis tenido, eh, cre- cre- creéis que habéis tenido siempre este carácter o temperamento, no solo ya, que hay un post corropetamente y hombre, ¿no? Pero ¿ha habido algún momento que pusisteis el puño sobre la mesa y dijisteis hasta aquí? ¿O cuál sería? ¿O lo podréis...
2: Yo siempre he tenido mucho carácter, siempre, desde pequeña. Lo que pasa es que... Yo era como este carácter, como muy presente hasta los nueve años. A los nueve años empecé a sufrir bullying en el colegio y literalmente yo me apago. O sea, yo siento que, que hay una etapa de los nueve a los veinte, probablemente, que estoy como apagada, estoy en modo reposo, ¿sabes? Como el ordenador que se cae en stand-by. Y a partir de ahí es cuando doy ese golpe en la mesa, tardé mucho en darlo. ¿eh? O sea, yo tengo 27 ahora y yo empecé a recuperarme con 23-24. una o sea, no,
1: hostia, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Yo ya dije, se terminó. O sea, porque, porque fue cuando me di cuenta de todo lo que ha vivido. Y de todas las veces que me habían dicho, es que no se te puede decir nada, es que tienes mucho carácter, es que no eh, eres una intensa, ta, 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 como algo negativo, y fue un momento en el que dije, no, no, es que yo voy a abrazar todo eso. Porque es que yo soy eso. Entonces, es muy bonito porque ahora, muchas veces, y esto me lo dice mucho mi chico, y es que me encanta, porque muchas veces yo estoy hablando ta, 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 y me dice, jo, está Marita súper presente. Marita, es mi, cuando yo era pequeña, me llamaba Marita. Ajá. Y entonces, es verdad que ahora soy como mi versión más auténtica. Porque me expreso muy parecido a cómo me expresaba con 4 o 5 años, que yo era una maruja en mi casa con mis conversaciones, con mis papas grabame y haciendo mis shows, me acerco mucho a esa versión de mí, ¿sabes? Y eso es cuando realmente he dejado ir ese carácter y he pensado, bueno, pues a quien no le guste mi carácter o considere que es demasiado fuerte o demasiado intenso, bueno, pues es su responsabilidad, pero yo no puedo dejar de ser quien soy por lo que los demás opinen, ¿sabes? Entonces yo creo que para mí el golpe en la mesa fue ese, fue cuando dije algo me está pasando, o sea, después de muchos años de TCA, que esto, los que me conozcan ya saben toda la historia, sí. después de todos los años de TCA, de todos los años de sentir que mi vida estaba vacía, de intentos de suicidio, de, pens- de pensamientos de suicidas muchísimos años, llega un momento en el que digo, bueno, ¿a qué algo pasa? O sea, con 20 años tú no puedes estar así toda la vida, o sea, es que me niego a pensar que esto sea la vida. Y ahí es donde yo di ese golpe, de voy a buscar ayuda, y ahí cuando abre el cajón, es que yo creo que el golpe en la mesa lo di de la pura rabia que me dio, como darme cuenta de todo lo que había vivido no a nivel de gorofobia sistémica de gorofobia en mi casa del bullying, de todos los mensajes que me han dado sobre mi cuerpo súper tóxicos y súper violentos hacia mi persona fue como esa rabia de decir ¿por qué me habéis hecho esto? o sea, esto fue como lo que me hizo a mí dar el golpe y decir, ahora sí que se acabó ya no voy a dejar que nada más me me domine, tío, mi vida porque para mí fue un duelo, ¿eh? Ya. como cuando por, te ponen los cuernos un poco no, ¿sabes? Por, pero
0: es un duelo porque eh, tienes que dejar una actitud tuya que has sobrevivido con ella hasta los 20 años sí. y te tienes que despedir de ella y tienes que, que, que ponerte en marcha a ser, a, a ser tú pero pero en cierta forma esa actitud hasta los 20 te ha hecho sobrevivir
2: totalmente, pero claro, además es como asumir que en mi caso, ¿no? Todo lo que me decían que era por mi bien, que era por mi salud... Que si esto estuviera delgada estaría más guapa... Eh, todos los, los insultos hacia mi persona, hacia mi cuerpo, hacia tal... Que yo pensaba que eran realmente por mi bien... Es darte cuenta de que no era por mi bien... Y es decir... ¿Por qué me habéis robado tantos ya. años de mi vida, tío? O sea, no, no me lo puedo creer... Que es verdad que me ayuda a sobrevivir... Pero a qué precio, ¿no? O sea, es que para mí eso una vida de prestado... Es que era una vida como, como de... Bueno, en algún momento esto cambiará cuando sea delgada y todo... Y ya empecé la vida... ¿No? Y yeah. ya, entonces estoy como en eso, como un poco en la demo de mi vida. usted o sea, es muy fuerte. Sí, es sí. sí. Muy fuerte. Es una demo. Literal. Pero, y no
0: solamente pasa, a lo mejor eh, es, es verdad que tu caso con esto, pero hay mucha gente que es verdad que está como esperando a que pase algo para Total. empezar a vivir. Total. Como, bueno, hasta que no sea actriz no, no voy a. Bueno, ¿esto? bueno,
2: eso también me pasa a mí mucho tiempo.
0: Eh, hasta que no. Sea la carrera. Mi retario, sí. Me saqué la carrera. Y es como, joder, qué ¿qué sistema educacional estamos dando que hasta que no te hayas casado, por ejemplo, esto es otra cosa que también sucede, que hasta que no te cases o no seas madre-padre, hmm. no, no eres la persona que eres.
2: Es un poco, yo creo, el balance entre éxito-fracaso y fracaso que no se nos ha vendido. o sea Porque al final, yo creo que los tres hemos crecido con esta idea de éxito de sacarte una carrera, cómprate una casa, casate, ten hijos, un perrito monísimo en casa con jardín y bueno, y esto es como el, ¿no? el éxito. Yo me acuerdo cuando yo iba al instituto que era sacarte una carrera. O sea, sacarte una carrera era como hmm. lo top, y yo decía, pues es que tengo quiero estudiar una carrera, o sea, yo quiero hacer teatro, es que yo no sé por qué tengo que... Y en eso tuve suerte porque mis padres me apoyaron muchísimo en eso y nunca me hicieron elegir. De hecho, queríamos compaginarlo, luego no se pudo porque económicamente no podíamos, pero la idea principal era compaginar arte dramático con una carrera si yo quería. Me dieron mucha libertad, y de hecho estoy estudiando ahora, con 27, o sea... Pero me dieron mucha libertad en ese sentido, pero creo que todo está muy eh, relacionado con la idea de éxito y fracaso que nos venden. Como...
0: éxito fracaso blancos y negros volvemos binarismo a todo dos. binario todo sí. binario tía. Qué, no, qué, pena, sí. qué pena qué pena claro. sí, sí. Eh, volviendo ya tienes
1: el perro y la carrera ya tienes sí. tops ya, ya tengo dos checks. Joder. Joder. joder tía Ay, qué, oh. hombre
2: con jardín no tienes complicado aquí si vives en Madrid pero bueno no el jardín es imposible. <risa> <risa> imposible
0: ojalá porque me encantaría tener un jardín lleno de perros la ¿no? ya, verdad ¿no? ya, me, me encantaría
2: basta me basta me pasa.
0: <risa> eh, volviendo un poco al tema del activismo y a la exposición del cuerpo Ahí ¿Tenéis eh, percepción negativa de vuestra imagen a veces?
2: Hombre, claro. Es que yo creo que difícil va a ser la persona que te diga que no eh, en esa sociedad.
0: O sea, hay días que son machacantes para ti misma, que te machacas, que, digamos, pecas insultando a tu propio cuerpo sin querer otra vez, porque sabemos que el trabajo de autoestima es como muy diario, muy... Eh, entonces, hay días de...
2: Me odio, Sí. Me odio no, porque es verdad que ahí ya no, ya no no llego de nuevo. Yo he pasado mucho tiempo ahí. Ahora es un más como un. como un rechazo, pero no llega a ser odio. O sea, siempre tengo como ese, ese punto de no, Mara, ¿sabes? Como, esto a tu cuerpo no. Pero evidentemente, sobre todo, tiene mucho que ver con el ciclo. En mi caso, el ciclo menstrual, o sea, sé detectar. Ahora, por ejemplo, estoy premenstrual, o sea que en cuanto me baje la regla de los días después. No me soporto. O sea, a mí misma no me soporto. Luego tengo como una fase maravillosa en la que estoy como súper reconciliada. El otro día me estaba viendo en un vídeo y digo, pues yo no sé por qué me veo a veces gorda si estoy buenísima. O sea, si no, Gorda a nivel negativo, o sea, como atribuyéndolo como algo negativo, digo, si sí, yo me veo estupenda. O sea, es que me encanta mi cuerpo. A lo mejor dentro de una semana lo veo y digo, soy, o sea, absolutamente horrible. Entonces yo creo que al final es que es muy difícil, esto en el activismo gordo lo hablamos un montón, que es muy difícil trabajar en ti misma y amarte. En un mundo que te oprime constantemente O sea, yo puedo estar Dentro de mi casa, trabajando mis afirmaciones Y mi trabajo terapéutico Y diciéndome, wow, soy maravillosa Y sintiéndome una diosa del Olimpo Pero salgo a la calle y me puedo insultar por la calle No encuentro tareas en las tiendas No que por las sillas o sea, Esto para la gente que estaba oyéndolo digo, viéndonos, cuando, Antes de empezar Yo estaba probando las sillas Porque yo normal no que las sillas Y que yo tenga que agradecer a la persona que pone esa silla Y decirle, oye, gracias por comprar sillas Que me cabe el culo es muy o sea, tío, es que sabes entonces es muy difícil amarte en un mundo que te oprime constantemente uh-huh. y que te violenta por ser quien eres entonces yo creo que esto nos pasa a todos al final queremos alcanzar un estándar que es prácticamente yeah. imposible para todo el mundo o sea muy pocos lo alcanzan y ni siquiera los que lo alcanzan están contentos ahí porque siempre es un poquito más un poquito más más perfecto más guapo más normativo más delgado más rubia más. es como todo te empuja a seguir estando en, o sea, no estando conforme con tu cuerpo y con tu imagen, ¿sabes? Entonces yo lo, lo, lo único positivo que saco de esto es que ya no envuelvo, como te digo, al lugar ese de odio enseguida me noto lo que me estoy diciendo y es como no, no, no no además tengo, esto lo, lo expliqué en hace poco porque a mí es una herramienta terapéutica que me ha ido súper bien, y es que yo tengo una foto de Marita, o sea, mía de pequeña en, al lado del ordenador, que es donde más horas paso del día y tengo un post que pone recuerda que le estás hablando a ella entonces cuando yo estoy ra, 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 con mi discurso de no, que es lo peor siempre me ayuda como bah, volver a ella. ¿Qué le diría a ella? ¿Le diría todo esto a ella? Porque ella es la que empieza a sufrir toda esa violencia, todo ese odio, todo ese rechazo hacia su cuerpo. Yo no nací odiando mi cuerpo, ninguno de los que estamos aquí, ni de las personas que nos oyen, nació teniendo una mala imagen corporal y diciendo, uy, hoy no me veo bien. No, esto ha sido una cosa impuesta por un patriarcado, por un sistema de cultura de dieta y por todo el sistema de belleza que hay, ¿no? y que es como súper opresivo con los cuerpos. Entonces creo que saber eso es como un primer paso para cuando tú te empilles enroscada en ese momento, puedas decir, vale, esto no es mío. Me lo voy a permitir porque toda emoción es válida y me va a permitir este momento de estar un poco en el pozo. Pero sabiendo que esto no me define y que todo pasa. Porque si no pensamos que nos vamos a quedar ahí toda la vida y es como, no, 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 no. Hay otra vida para ti y otra otra manera de vivir. Lo que pasa es que es muy complicado.
1: Es muy, muy complicado. Me pareció muy interesante esto que has dicho de... Eh... Que estoy esperando a estar bien, eh, pero mientras tanto no estoy. Esto uh-huh. es muy fuerte porque es, a mí también me ha pasado de decir, bueno, eh, eh, y además es que no estás de verdad porque estás pensando en cuando vayas a estar y no estás, yeah. literal. Uh-huh. no estás muerto. Es sí. peligroso esto, porque dices. Desconectado. Entonces, completamente disociado. Sí. Y esto del niño, eh, nosotros teníamos un, un ejercicio. Yo no sé si tú lo hiciste. Encorazar el en niño coraza, interior. El niño interior se llamaba, ¿no? Entonces, había un ejercicio de hablarle al niño interior y un poco de con él. de reencontrarte y hablarle a él para.
0: Un ejercicio en el cual todos Uf, salíamos de ahí necesitando sí, terapia. Sí, sí, es que sí. es
2: muy catártico ese ejercicio.
1: Es muy terapéutico, sí. o sea,
2: claro, porque era es como muy duro, wow, muy duro. No lo solemos hacer eso de hablar de la línea interior tampoco, ¿sabes? Sí, sí.
1: ¿Creéis que sí. llegará el día que os inflen tanto el, el carácter, que digáis, eh, no me expongo más, eh, me voy de la, de la vida mediática?
2: Mm, yo siento que cada vez estoy más cerca, fíjate. Sí. Sí. Mm, sí. Sí, me da pena, ¿eh? Porque me gusta mucho lo que hago y porque sé que estoy aportando valor a muchas personas, tío, y, y lo sé porque me lo dicen, no porque yo me lo crea desde un ego, no, no, sino porque sé que a mucha gente le ayuda lo que hago y, y me quedo con eso y por eso lo hago, es mi para qué. Mm-hmm. Pero siento que cada vez estoy más cerca, cada vez tengo menos ganas de crear contenido, tengo menos ganas incluso de interactuar, es como que estoy muy quemada del mundo de las redes, ¿no? También porque al final es que tantas cosas que la gente no ve... O sea, tantas horas de edición, tantas horas de de comerte el coco de cómo voy a hacer esta promo, cómo voy a hacer este vídeo, qué quiero contar aquí, cómo decir las cosas para tampoco herir a nadie. O sea, que al final la gente ve a una chica que hace unos vídeos, pero es que no tiene nada que ver con eso. Es que yo antes de decir cualquier cosa, me edito mucho, ¿no?, lo que quiero decir, cómo lo quiero decir para no herir ninguna sensibilidad. Soy como muy cautelosa con las cosas que eh, publico en redes, en, en cuanto a comida, en cuanto a mil cosas. O sea, es como que tengo mucho cuidado, ¿no? Y últimamente estoy como de, uh, tendría que subir contenido, pero pues es que no me apetece.
1: Yeah. Y, es, y
2: al final es consecuencia de eso, de todo de, de momentos en los que recibes mucho odio. No, ayer por favor me encontré con una chica que me decía, ya sé que las redes son muy tal, pero sigue, por favor, que nos haces mucho bien. Y pensaba, ya, ya lo sé, pero es que lo primero tengo que ser yo, eh pero si no, sí. no puedo dar nada de mí. Entonces, m- m- espero que no, o sea me gustaría pensar que no voy a llegar a ese punto pero desgraciadamente, cada vez me veo más cerca.
1: Empiezas a ver que no te pagan lo suficiente. Y no hablo a nivel económico, no, eh, no, no, no. que también. Pero... Que no renta, que, que no, no me renta. renta. Sí, mm.
2: que no. O sea, que aunque es muy bonito el amor que recibo, porque en serio, mi comunidad es maravillosa. Y es que si no tuviera esa comunidad, te juro que no estaría en redes. O sea, porque es que no me. O sea, eso sí que no me rentaría nada. O sea, yo estoy en redes por mis croquetillas, por la comunidad que hemos creado, por el... por... por la familia que hemos creado y el espacio seguro que es mi, mi comunidad pero siento que cada vez me compensa menos. Yeah. Es como que digo, mm. es que no me, no quizás no se transforme algún día. Sí, puede ser. Puede ser que se transforme. Mm. Sí. Me da pena, ¿eh? Me da pena porque es, es bonito lo que hemos construido. Ya. Yeah. Pero cada vez veo veo más la oscuridad, tío, en, en, en las redes. Veo como el reflejo de la oscuridad en, en la sociedad, ¿no? De todo, lo, todo lo, lo malo que hay, toda la maldad, la ira, el odio. Es que al final es las redes
0: es algo tan nuevo, que hay tan poca educación de cómo gestionar una red social. Sí, 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 sí. Nos, a nosotros nos ha llegado por millennials y, y nos hemos criado con ello. Pero en verdad, a los niños que vienen hoy, hoy en día, y hablando de niños... Quiero abrir un tema que mencionaste el otro día en tus redes y es la maternidad. Eh, Sin excluirte, perdón. Maternidad, paternidad. Eh, Y contactándonos con ese niño interior, ¿cómo te gustaría, eh, en el caso de que fueras madre o si es que te gustaría ser madre, el carácter de tus hijos? ¿Cómo tu carácter? Sí, sí, sí.
2: A muerte. Sí, sí, sí. sí. Yo, mira... ¿Sí? Sí, sí, sí. Lo tengo claro. O sea, además... Yo con la maternidad he tenido un, un proceso heavy porque yo, yo llegué a terapia diciendo que yo no quería ser madre, que yo no, a mí me encantan los niños de siempre, además siempre he trabajado con niños uh-huh. y tengo como una conexión muy guay con ellos y con los adolescentes igual, no ahora que echarlas en coles y tal, es como que siento que conecto muy bien eh, con la generación Z, y, pero, pero sacándoles de una etiqueta con los niños, las niñas ¿no? y los adolescentes. Y yo llegué a terapia diciendo esto hasta que fuimos avanzando y mi psicóloga me dijo, es que no quieres ser madre no porque no quieras ser madre, que estaría igual de ok, sino porque tienes un bloqueo, porque tienes mucho miedo a que tu, a, que tu futuro hijo o hija sufra lo mismo que has sufrido tú.
1: Uh-huh.
2: Y es que es tal cual que cuando yo sané la relación con mis padres y la relación con mi niña interior y la abracé y, y tuve ese ejercicio que decíais de hablarle a la niña interior y sané todo eso, empecé a pensar... Ojo, pero es que yo sería muy buena madre. Es que, ¿por qué, ¿por qué tengo miedo a esto? Si yo sé que lo podré hacer muy bien. Entonces, eh, yo sé que si algún día soy madre, yo quiero que mis niños crezcan con la mayor libertad. O sea, no quiero repetir nada de lo que me ha hecho daño a mí. Entonces, por eso sigo trabajando en terapia, para poder ser mi mejor versión. Y, ¿Y si y lo repites... Bueno, si lo repito, por lo menos tengo herramientas Para ayudar para vale. a gestionar uh-huh. ¿Sabes? Tampoco me, tampoco me fustigaría Porque al final es como, bueno, bueno, pues hay una cosa ¿no? Pues Genética y epigenética Que puede ser que tú traigas, pero por lo menos tengo herramientas Y sé lo que no quiero repetir uh-huh. Y sé lo que no quiero hacer Y cómo no quiero hacer las cosas No sé cómo las haré, pero sí tengo muy claro Cómo no las haré Qué cosas no diré, qué cosas no haré A lo mejor luego me tengo que morder la lengua, pero no lo creo ¿eh? Creo que estoy muy trabajada en ese sentido Entonces sí el carácter creo que es algo que, que, que le voy a permitir, o sea, es que quiero permitírselo, pero pero no solo a mis hijos, es que a cualquier persona que esté a mi entorno, o sea, me gusta permitir que la gente se muestre como es, y es que creo que eso es lo más maravilloso, o sea, esta cultura como de la maternidad y la paternidad, como de querer clones tuyos, me parece aburridísimo, o sea, a mí me parece como que tiene que ser una mezcla de lo mejor y, y lo y peor de cada que artistas. Pues fíjate que me da ahí un poco igual. Es
0: exacto, no hay conexión, sí, ¿no? tengo
2: claro, por ejemplo, que no les expondría en redes, eso lo tengo muy, muy, muy claro, uh-huh. porque para mí lo que más eh, odio de las redes, y lo digo así con la boca llena, odio de las redes, es la pérdida de la privacidad. O sea, la pérdida de mi privacidad es algo que... Siento que ay, me va a costar uh, perdonarme un poco... Y decir, joder, esto ha sido como lo, lo peor... En la he perdido la privacidad... En el sentido de no que me salude por la calle... Que eso me encanta... Sino saber que estoy en cualquier lado... Y cualquier persona pues, haciendo una foto... O puede estar viéndome... Y sentir como esa cosa de... Tengo que ser políticamente correcta todo el rato... Si no quiero que mañana se haga un titular mío... Entonces sí que tengo claro que no les expondría en redes... Por todos los peligros que eso supone... Y porque no me gustaría que perdieran la identidad... ¿no? Y, la, y la privacidad... Que pudieran ser quienes son libremente... Pero en cuanto a la profesión, es que me da tan igual. Eso sí que lo repetiría de mis padres, ¿ves? Ellos siempre me dejaron elegir. ¿Qué quieres decir? Mira, de pequeña dije que quería ser profesora de hípica. Eh, que quería ser profesora de catequesis. Porque me encantaba ir a catequesis, ¡Ah! sí, sí. sí. Y yo tengo una relación muy bonita con Dios. Y pensaba, yo quiero ser profesora de catequesis como el profe Lola, que era maravillosa. Dios, Dios, Dios. Luego quería ser veterinaria. Luego quería ser bióloga. O sea, ¿qué quiero decir? Y acabo siendo artista. O sea,
1: quiero decir... Dios.
2: Que, que me Has dejaron explorar, para hacer de todo. ¿sí? sí, me dejaron explorar y eso creo que es lo más bonito que alguien te puede regalar. Sin ¿sabes? Duda, sin ¿Y tú duda. Qué?
0: Eh, eh, yo...
1: yo con tal de no llevarles al colegio, con lo más que lo pasé en el colegio, <risa> con ahorrarles solo el colegio, si pudiera. Como, bueno, adoptar uno de, de, de 20. Sí, a lo eso es una, Ahí has dado la etapa escuela. Como 28.
0: Sí. Voy a adoptar a, a un no, hijo no, de 32 años. No, no. Vale,
1: es, que no, es que no quiero a, a hacerle pasar por ahí. Ya, ya.
0: La verdad es que el cole es una etapa peleaguda. A ¿sí? mí me encantaría ser madre. Es algo que... que a lo que sí que pongo expectativas, no, o sea, no lo puedo controlar. Lo, las pongo... Mmm, mi deseo, mi, quizás mi niña interior es... Lo pide, ¿no? Uh-huh. Eh, esa cosa con los perros y con los niños yeah, me yeah, puede, yeah, yeah. me domina. Uh-huh, uh-huh. Eh, no sé hasta qué punto, si sí, el ser artista más que eso, pero probablemente haya un punto en el cual incluso choque. Ajá. Uh-huh. Porque al final, es que ser artista es muy difícil, ¿no? Es como ir todos los días a una oficina y tirar el boli después. Es muy complicado. Es todos los días currando mucho sí. y... Joder, tenemos grandísimas eh, actrices, actores que llegan hasta una edad muy mayores y y siguen trabajando. Y y, y he visto mis padres que llegan a una edad, se jubilan y disfrutan de su familia, de sus nietos, de su
1: hay oh, mucha
0: cosa ahí en el mundo de, 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 bueno del autónomo del empresario bueno, bueno, sí, porque sí, al final sí, es lo mismo no sí. es, es creador sí, de, un empresario también es creador sí. de su propia empresa en la hostelería también o sea al no. final son muchísimas cosas son que sacrificados un trabajo sacrificado muy duros sí. muy duros sí, sí, sí. entonces pues bueno yo hoy también voy teniendo mis guerras trabajándolas viéndolas al final hay que hay que tomar decisiones mm. que es mm. que, que es una faena porque cuando uno decide
2: renuncia a algo que también quiere Claro, sí, al final es como ver si lo puedes compaginar o pues, saber que siempre sí. vas a tener que soltar algo para ¿no? Para, para seguir adelante, exacto, sí, sí exacto. sin duda, sin duda.
1: Sí, yo lo, lo voy a conectar con la siguiente pregunta, porque ¿cuál creéis que es la presión social o familiar que están viviendo la gente que llega a los 27, 30 años como nosotros. No, los tres tenemos 27, ¿no? Sí, es no, verdad. ¿Tú tienes
0: 28? 28. Ah, 200. vale. <risa> no no sé. pasa nada, me gusta.
1: Porque ya desde la paternidad o maternidad, en vuestro caso, estoy más preocupada con la precariedad laboral, a lo Uf, mejor. También. Como... Uf, sin duda. Que es que Esto, eso es hoy como... es 6 de noviembre. No sabemos si han caído bombas en Europa. <risa> o, ya, ya, es que. que wow. pero, es muy fuerte. Mmm, claro que.
2: Es que yo creo que la precariedad laboral es la antesala a todo. O sea, es decir, yo te he hablado con mis amigos. Es claro. que claro, somos una generación que no, probablemente no se pueda comprar un piso o una casa. Probablemente nunca. O sea, es que es muy fuerte. O te ayudan tus
0: padres, o te llega un, o llega una lotería, o te llega...
1: Claro. Le llega... uno millón, sí. Sí, sí es, es, que es muy fuerte.
0: fuerte. Sí, si no es imposible. Sí. Pero vamos, que es que eso, mis, eh, tengo amigos que son extremadamente eh, con trabajos conservadores, seguros, indefinidos, y, y a lo mejor llevan seis años
2: trabajando y tampoco. No, 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 que no se puede. O sea con el precio de los alquileres los sueldos tan bajos que hay la precariedad laboral en el sentido de trabajas mil millones de horas no tienes tiempo para ti entonces salud mental también se ve afectada es como a mí eso es verdad que me preocupa mucho también porque al final yo, yo me considero muy privilegiada de trabajar de lo que trabajo pero claro, puede no ser eterno claro. Y luego hay mucha gente que tampoco se dedica a esto Porque no se quiere dedicar Es que, t- que tiene que haber de todo uh-huh. Pero esas personas que se dediquen a la hostelería uh-huh. O a otro tipo de trabajos Que tengan unas condiciones óptimas Que no tengan que estar ahí rascando Para tener un sueldo digno O cogiendo de aquí y de allá como estaba yo con tres trabajos a la vez uh-huh. Antes de dedicarme a lo que me dedico ahora Es que es muy fuerte Hombre,
0: evidentemente es que si yo tuviese la oportunidad De estar trabajando al nivel que trabajan eh, Bardem y Penélope Cruz Y con la pasta que deben de ingresar tendría dos hijos no cinco niños claro. y, entonces, y no me preocuparía en absoluto si en un momento dado tengo que hacer un parón luego retomar o, o sabes como que, que estás con toda la libertad a tus anchas sí eso es verdad bueno. y pero a quién llega a eso
2: claro es más complicado
0: Ellos todos. Ellos todos. <risa> <risa> y ya está <risa>
1: claro me, me imagino como de repente una conversación generacional de vamos a pasar yo creo que a todos y a todas de eh, Hijo, es que vuestra generación, ¿cómo usa el móvil? ¿Cómo, cómo, cómo ponéis el internet? ¿Qué, qué bien sí. lo hace? Ya bueno, pues tú te podéis comprar una casa. Absolutamente. Yo no puedo. Absolutamente. Claro, ¿no? sí.
2: Entonces, sí, tengo familiares eh... que tenían tres casas, o sea, la de vivienda claro. y dos de vacaciones. Sí, sí, vacaciones. Y una al alquilo, y luego la vendo, y luego compro, y mi abuela se hizo su casa ladrillo a ladrillo, y luego se compró otra. Y decía, hostia, es que yo no voy a poder aspirar nunca a esto. No, o sea, pero el problema no, 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 no.
0: fue el cambio de la peseta al euro.
2: Bueno, yo no, aquí, es que no porque ya. claro, yo aquí ya me pilláis, a mí habladme de croquetas, ¿eh? Hacedme hablar de redes sociales. Yo esto ya no, no lo no sé. Pero forma. creo también que es que, no sé, yo creo que es que todo, yo creo que hay una mentalidad diferente. Y también hay sí. todo mucho más. Claro. Ha habido es un salto, sí, ha habido un salto de en todas las cuestiones. Claro. O sea, aquí es, por ejemplo, en Madrid es como a
0: morir. Tremendo, tira, tremendo. Y yéndonos al polo opuesto, ¿Mm? cuando hay algo que os da toda la fuerza para defenderlo. O sea, el carácter, pero os achicáis. Por miedo al rechazo, mm. por... O sea, cuando hay algo que queréis defender a toda costa, pero por miedo al que dirán, os volvéis pequeñito y finalmente no lo, no lo defendéis.
2: Uh, fíjate, lo primero que me ha venido es eh, hablar de Dios. Me cuesta mucho en redes uh-huh. hablar de mi relación con Dios porque para mí es como algo tan íntimo, tan mío. Uh-huh. Y tan de esto que uh, me cuesta mucho porque no quiero el juicio. Y me acuerdo, me ha venido un ejemplo cuando estabas diciéndolo, que estaba haciendo una vez un programa que presento, estábamos hablando de, de éxito o fracaso, ¿vale? Y decía, bueno, eh, Jesucristo, fracaso o reinvención. Y entonces se generó como la típica conversación cuñada de risitas de Jesucristo, de bromitas, jijijaja, y para mí era como un quiero parar esto, o sea, porque puedo saltarme el guión y decir qué coño estás diciendo porque esto a mí no me, no me parece bien
1: uh-huh.
2: y no lo dije, me quedé como cortada y dije, bueno, tal, como que lo quise reconducir de súper correcta porque no quería como mm. meterme en fregados pero en ese momento fue como, tío, no me parece justo esto, ¿sabes? o sea, porque, joder, porque no todo el mundo va a misa los domingos ni todo el mundo viste mmm, faltas por la rodilla, como sinónimo de ser religioso o de creer en Dios no, no todo el mundo está a favor de la iglesia como institución ni todo el mundo marca la casilla la declaración de la renta pero eso no significa que podamos vulnerar o ridiculizar incluso la relación con Dios y eso es verdad que creo que es uno de los temas que más me cuesta comunicar en redes. Cuando a veces a lo mejor me apetece decir algo o compartir algo no de, de mi relación con Dios o de cómo me relaciono yo con este tema, pienso, ay, Mara, es que no, porque es que te van a juzgar, es que... y es como que no me apetece. Fíjate que en temas de mi cuerpo y tal ya como que me he acostumbrado, ¿no? Es como ya es que, asumo que la gente me va a desear la muerte pues, cada dos por tres, sobre todo cuando me suba contenido a TikTok. Pero con esto es como para mí es lo más importante y lo más sagrado, es como no quiero que nadie me lo vulnere. ¿Sabes? Que me ha venido como ese ejemplo. Pe- y qué bonito. O sea, qué que, que bello, ¿no? Qué delicado. Hmm. Sí, es que para mí es como algo... Es como a proteger, ¿sabes? como cosa muy pequeñita.
1: Sí, esta es mi privacidad. Es, sí. Este es, este es, este es, sí. Esto es mío. Esto es para mí. Sí, sí. P- p- perdón, me he quedado con... Has dicho qué bonito. Y yo me había quedado con lo de que en TikTok son... Eh, porque yo soy, eh, todavía soy un poco más... Boomer, en TikTok son más heavy dices. Sí, el odio. Muchísimo más.
2: Muchísimo más, o sea, pero increíble, increíble. En Instagram también es verdad que, como tengo muchos filtros de no me puede comentar nadie que no me siga, no me puede mandar mensajes, no sé qué, Eh, bueno, pues como que llegan, pero llegan mucho más suaves porque tienen que pasar como muchos filtros. Al final, un ataque de odio es algo muy inmediato. Es, tengo un pensamiento de ira, pa, lo suelto. Entonces, TikTok te lo permite porque pones un comentario y lo lo comentas. Instagram al final, esos esos 10 segundos que tardas en darle a seguir, mandarme un mensaje, escribirlo y enviarlo, probablemente se te ha disipado un poco esa ira Sí, sí, ya, ya,
1: ya. Pero
2: TikTok, TikTok es una barbaridad. Ya. TikTok es una barbaridad lo que se cuece ahí dentro. Y de hecho, esto lo hablé con una persona que trabaja en TikTok. Y dije, no tenéis ningún tipo de moderación. Y la que hay no me vale. Porque yo no puedo, no, o sea, no puede ser que yo denuncie un comentario que es claramente. Eh, atenta contra mi integridad, es un delito de odio, y me pongáis, las normas de la comunidad consideran que esto no es un delito, ¿no?, que no infringe las normas de la comunidad. No. Entonces, ¿qué, qué lo infringe ¿Sabes? O sea, ¿qué es eh, lo que se considera algo que va en contra de las normas? Porque yo incluso he visto en otros perfiles comentarios incluso más violentos que los que me mandan a mí. Entonces, es como, bueno, yo creo que aquí hay que hacer algo, ¿no? O sea, no se puede seguir consintiendo o seguir... Es que hay algo que me, que me fastidia mucho que es como tener que normalizar esa violencia. O sea, la semana pasada yo tuve un bajón que fue como un poco el que me mantiene con esta espect- con este pensamiento como de no me gustan las redes, me quiero alejar. Mm-hmm. Y la hablaba con Teresa y con muchas compañeras gordas, ¿no? De Bueno, es que esto, las redes sabes cómo son, pero ¿por qué tengo que normalizar que las redes son así? ¿Por qué tengo que normalizar que, que esto no mm-hmm. va a seguir pasando? Si estamos haciendo activismo social, porque no hacemos un
0: activismo social eh, digital. Es que total, sí, es que me niego. Es lo mismo, la era digital también es la realidad, también sí. es algo, aunque sea digital, ¿no? Sí. También es algo que estamos viviendo. Activismo sí.
1: social digital, no, ¿no?
0: Activismo social digital, vamos a, wow. a promover
1: otro título, venga, otro más, sí, otra etiqueta. <risa> Hombre, totalmente. Social, Maravilla. Me gusta. sí, sí, sí. Bueno, pues, pues si ya no querías más cargas, pues ya Otra más. <risa> <risa> Bienvenida. Sin
0: duda, sin duda.
1: <risa> a ver. Nos acercamos al final, dios sí, Lo vi que me lo estoy pasando. Sí,
0: sí, es interesantísimo.
1: ¿Qué guerras internas o externas, eh, cuando erais más adolescentes, le ponéis muchísimo carácter y ahora ya no? Eh, que las soltasteis, que se, sentís que, que haya relación con las cosas, que no se pelean en la etapa adecuada, a lo mejor, eh, o que ya se sueltan y dices, bueno, te, ta, también tiene sentido, ¿no? Es como decir, pues la adolescencia siempre... Tiene un punto de rebeldía por unas cosas sí. que lo ya llevas a los 20 y dices...
2: Sí, sí, sí.
0: sí o la maduración
1: sí. también que te quita esas cosas o, o, o qué.
0: No, igual la responsabilidad te hace que, que tengas cada vez más responsabilidad y que ya no puedas pelear... Por
1: y ya no tengas sentido, ¿no? Que no tengas
0: ganas, ni fuerzas. Ni ganas, ni fuerzas. Ni, ni dinero
2: para la pelea. <risa> o sea, que digas ya... <risa> es que bueno, no, tengo dinero dinero para, no tengo dinero No tengo dinero para hablar de esto. ¿no? ¿Sí? De esto. Sí, no <risa> no la... Es que no lo sé, porque fíjate que es que en la adolescencia yo era muy... O sea, es que era muy, muy introvertida, tío. Es que me claro, volví muy, bueno. muy Ya pasaba al revés, a lo mejor. Sí. Uh-huh. Sí, ahora, por ejemplo, ahora no me callo. Cosas que en la adolescencia me callé, ¿sabes? Uh-huh. O sea, creo que va al revés. Eh... Uh... Es que no, es que yo no puedo poner ese ejemplo porque los únicos ejemplos que tengo de momento rebelde de la adolescencia, de, de a lo mejor de rebelarme ante injusticias, es que lo sigo haciendo. Es que yo me, o sea, a mí me hacían bullying, pero yo me posicionaba de la otra persona que le hacían bullying y yo me peleaba con. O sea, que decir, era como un poco. Este papel que muchas veces dice la gente no de a mí, como no quiero que me hagan bullying, yo no me meto con los, con los acusadores. A mí me hacían mucho bullying, pero si yo veía que hacían bullying a otro compañero, yo me ponía y me, mm-hmm. y me ponía al lado de esa persona, ya que no le vais a insultar más, aunque a mí luego me fuera a perjudicar muchísimo eso, porque entonces sí. me a por mí otra vez.
1: Mm-hmm.
2: Y esto, esto lo sigo haciendo. Es que yo no, pues o sea, yo veo por la calle algo, unas justicias así, y es que no me callo. Entonces, es como que eso, eso ha seguido. Y las otras cosas que eran para conmigo, en las que ahora a lo mejor pues más reivindico, pues como la agrofobia, etcétera, en ese momento yo no hablaba de nada de esto. Era como que me callaba, como que... Ya. Okay, yeah. Yo creo que no no hay ningún ejemplo que pueda decir. Pues que al contrario, es que ahora hablo más que entonces. Yeah. Ya. Ya <risa> Pues
0: ¿eh? a mí, por ejemplo, sí que me, me ha pasado en las dinámicas y roles familiares, ¿no?, eh, tener momentos típicos cena de navidad defender a muerte el feminismo el, uh. y eh, joder acabar saliendo a lo mejor incluso llorando y sufriendo porque decir es que mi familia me ridiculiza por defender valores feministas y a lo mejor a día de hoy ya lo he soltado y es como a la cena de navidad van digo la cena de navidad por decir eh, sí. pero una comida lo que sea van a picarme y a Laura has visto la nueva noticia y ya es como me da igual impermeable porque digo es mi familia es, no, no son sus guerras ellos sabrán cuánto bien cuánto mal quieren hacer al mundo pero no, no puedo no es mi batalla ya ¿sabes? como la suelto y a lo mejor es un, es un problema por mi parte el no seguir peleando eso pero no, no me dan tantas ganas ni tanta fuerza el decir no voy a cambiarte el pensamiento para que yo creo que tengo claro cómo soy y cómo quiero eh, de, qué, de, de qué gente quiero rodearme pero la familia sí. es algo que te toca sí, 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 sí. y, y no la puedes cambiar. No, y es algo que dices,
2: ¿para qué?
1: Sí, es una guerra perdida, ¿no? Bueno, no, no sé si es una duro guerra
2: duro perdida, duro. pero digo, no, no, no me merece la pena. No me Eso me sí, o sea, creo pena. que al final, es que la familia es un temazo también, ¿eh? Yo creo que al final la familia está muy eh, enviosada y creo que tenemos que entender que antes de ser nuestra familia y tener ese lazo de unión son personas, con las sí. que no se vas a tener que congeniar y ni vas a tener que estar en la misma sintonía... Que a la familia se le puede y se le deben poner límites si tú lo necesitas. Que esto es algo a que la gente le da mucho miedo. Bueno, eh, oveja negra, puede ser. O sea, ¿te van a considerar oveja negra? Pues muy probablemente. Pero al final, um, ¿hasta qué punto pues te vas a seguir siendo infiel a ti mismo? ¿No? Por contentar o por um, sostener algo de otra persona que te hace daño a ti. Sí. ¿Sabes? Entonces, pero sí estoy de acuerdo en que a veces es como decir... Mira, sí. es que... ya eso sí, Ahí sí estoy de acuerdo. Por ejemplo, antes sí que a lo mejor me enfadaba más... ¿No? Y, y peleaba más por un lugar en mi familia que sentía que me correspondía, ahora ya es como que ha asumido la relación que tengo con ellos, el, mi lugar en su vida, y el, el suyo en la mía. Exacto. Y ahí...
0: Y incluso, Jolín, hay veces que, que cuando te ven a ti desde ese lugar, t- tampoco a ellos les ya quieren picarte con nada, no. ni, ni porque es como que no tienen respuesta de ti, ¿no? O sea, esto es como... Claro. Y, eh, y, y es un lugar como un poco más tranquilo conmigo misma, de decir, oye, pues mira, yo estoy tranquila con esto y... Mmm,
1: lo siento. Y saber canalizarlo de otra manera. Yo sí. me doy cuenta que de repente, a mí terapia ayuda mucho con eso, ¿no? Pero de repente sí. ya me río de cosas que antes me enervaba, ya sí. ¿eh? Te es terrible, ya dices... Sí, sí. Es que sí. es, que, es que, la vida. La vida, la vida, la vida. Ya, está, la abrigo.
0: Y por último, Mara, siempre preguntamos qué mensaje le das a una persona joven uh-huh. que eh, está ahora mismo buscando su lugar en el mundo e incluso un lugar en su propio cuerpo.
1: Como si nosotros no nos no estuviéramos haciendo. Todavía. A ver,
2: el mensaje que le daría a esa persona es el que me digo a mí misma. Eh, todo pasa, eh, tienes lugar en el mundo. Lo que pasa es que tienes que explorarlo y, y esa exploración tiene que venir de ti mismo. No sigas buscando fuera lo que todavía no has encontrado dentro. O sea, párate, escúchate, conócete mejor que nadie, respétate y quiérete más que nada en este mundo. Sea lo que sea que para lo que signifique eso para ti. Cada persona se quiera de una forma y se respeta de una manera. Y y entiende que al final todos hemos venido a este mundo con un para qué. Y, o sea, tú has venido en esa forma y en esta ¿no? en esta, esta vida con esta forma por un motivo. Entonces, búscalo. No quieras encajar en moldes que no te corresponden. Sé tú mismo, sé auténtico. No tengas miedo a expresarte. No tengas miedo a tener carácter. Porque es que eso es precisamente lo que hablaba al principio. Es tu esencia, es tu autenticidad. Um, ojalá nunca perdiéramos como si ese niño interior, ¿no? Esa mini marita que, que vivía sin miedos entonces a todas las personas que lo puedan necesitar hay un lugar para vosotros en el mundo la sociedad se encarga de decirnos que no que tienes que encajar en un molde para que ese sea tu lugar no, no todos tenemos que ser iguales y ser diferente es lo normal es la norma realmente porque todos somos distintos entonces todo pasa, eh, cree en ti confía, confía, confía a full en la vida, aférrate a los momentos vitamina y a las personas vitamina que tengas a tu alrededor y que sean las que te mantengan como un poco en vereda ¿no? y no te pierdas por el camino, diría eso
0: pues...
1: Pues terminamos me así me enamoré, con,
0: con, con mucho carácter me y con... A... Y, con, y, con sí, tía, y hay que echarle mucho carácter, pues, ¿Sí, brindando para que la gente le eche carácter. Ay, me he en sin agua, pero bueno, no
2: brindamos igual.
1: Como decía un dramaturgo que es que has terminado con esto y quiero terminar con la frase. Piensa en mí como yo pienso en ti y no te pierdas en la niebla.
2: Wow, me encanta, bravo, bravo por eso. Pues corte, corte.